0: 新的一年又开始了，不知道大家过得好不好？其实这几天呢，我的工作一直都很繁忙，家庭上也有很多需要我呃投入时间的一些事情哦、喔。那我今天到一间初中去演讲，然后有个学生在这个课间的时候问了我一个很有趣的问题哦、喔。呃，总而言之哦、喔，我们现在把我们今天去办的这场活动是把这个中学生集合起来，然后呢去跟他们分享一些生涯规划的基本认知。有一些老师呢会带大家玩牌卡，有一些老师会带大家玩体验型的游戏，那有一些老师呢会设计这个九宫格，让他们来撰写自己人生要追求的事情哦、喔。那我的方式就比较特别，我认为生涯规划就应该要用问答的方式去解决孩子们这个阶段的问题，所以我没有设计游戏给大家玩乐。那一开始这么做的时候，很多人都会认为说这样子孩子就不会听，其实你错了。孩子也是很成熟的。那今天我在我的这个闯关的活动的过程，我就让学生自由发问。那期间有一个孩子问了一个问题，我觉得挺有趣的。他说：“老师，生命的意义是什么？”哇，这一题一问出来的时候，我相信很多很多可能答不出来，又或者是觉得这个问题有点太困难了。但我相信一个十二三岁的孩子。会对一个陌生人问出个这个问题的时候，就代表他对这个议题是很有兴趣的，然后也很有可能是他过去在学校没有得到他想要的答案过。因此，今天就特别制作这一集来跟大家分享生命的意义是什么。呃、嗯，你不妨去想一想哦，身为一个生命，你存在的意义，在我们以前定义过嘛？生物啊，在我们中学的时候都学过。身为一个生物，你存在的意义跟你存在的目的就是繁衍后代。你说哇，老师就只是繁衍后代吗？先别先别急着下定论哦。就是我们每一个物种都是希望自己的这个种族可以被延续下去，所以逻辑上来说也都是为了繁衍后代，没有错。可是你要知道，繁衍后代并不是只有经过性的行为把它生下来而已，还有一个非常重要的重点哦，而是。你生完了这个孩子之后，有没有办法去教育他？那么一定有人会问哦，那如果我不结婚不生小孩，难道我生我的生活就没有意义吗？你这句话我觉得也很难回答，毕竟呃，我们做这种生涯规划的工作，也很常看到有些人他是不婚的，或者是结婚了之后孩子他也不愿意带，又或者是孩子生出来之后，他把它丢给别人去带。那你说这样子的人生命就没有意义吗？倒也不能这么说。其实如果不以繁衍后代角度来看的话，生而为人，我们是一个有灵魂的社会意识的独特的生物。那会讲独特的原因是因为人类是很少数会对自己种族说话的存在的物种，所以才说我们有点特别。那因此，你看其他的生物，除了人类以外，不但会有人跟你，不但会有生物去讨论我的生命意义是什么。因为生而身为人类，活在地球，我们的生活是很富足的。相对于一些其他的生物而言的话，假如你是蚂蚁，有人走过去就把你的蚂蚁给我踢倒了，这个蚂蚁的种族就这个蚂蚁的大家族就不见了。那如果你是一只小白兔，那今天这个森林被人家开垦的去做工厂。你的家就不见了，可是偏偏我们生而为人，又能够用文字来延续这个人类的学问，所以生命的意义是什么？自古至今，当我们的文明成立了之后，我们就是在问自己哦、喔。那常听我们节目的朋友都知道，我们的节目呢是以个体心理学、儒学跟古印度释迦牟尼的这个哲学放在一起的一个节目。那我用我的角度跟大家分享一下。我今天跟着孩子说，生命的意义就是利益他人。我相信他是听得懂的，因为毕竟问这个问题的孩子也蛮聪慧的。只是如果我们就说利益他人，听起来好像有点啊过于现实了。又或者是说，那如果我不能被利用，那是不是我的存在就没有意义呢？嗯，这个东西啊，我们深入来讨论一下。生命刚出生的时候是最无能的时候，不管你是哪个种族、哪个物种都一样。当这个幼崽刚出来的时候，他是一点功能都没有的，没办法照顾家庭，没办法自己谋生，都得靠成熟的个体来承接他跟养育他，那你说，那他这样子有利他的概念吗？这么弱小的存在能够利益他人吗？还真别说，当然是有啊。以我女儿为例子哦，我不管再怎么累，回家只要看到他嗷嗷待哺，或者是看到他跟我说“爸爸辛苦了”。那对我而言，今天所有的辛苦都已经变成不重要的事情了，因为有他的肯定，我觉得比什么都还要重要。可是有些人并不这么认为啊，有些人会认为说，看到孩子就觉得好累哦，哎，所以这些我们要讨论的生命的意义哦，都得来自于你和其他个体的互相互动。如果你和这个群体里面的人没有互动的话，那生命怎么会有意义呢？对吧？那你说，如果我跟群体相处不好，那难道我的生命就没有价值了吗？可以这么说啊，没有人在意你，你也不在意别人了、啊，是吧？退个三百步回来讲，那价值又是什么？有价值才有意义嘛。那如果没有价值，它就没有意义了。有点老舍，但也希望大家能够知道，你会在讨论生命的意义的时候，就是希望你自己活得更有价值，理解吧？所以当一个十二三岁的孩子问我这个问题的时候，我的内心是非常啊激动的，因为愿意这样子反思的人真的非常少。所以说到底哦、喔，讲重点，生命的意义就是你的存在。能够让别人也过得开心，但这么说大家又很难理解，所以在个体心理学里面，我们有帮大家整理出一个逻辑：人活在世界上只追求两件事情，也就是所谓的优越目标。那你说生命的意义，如果你是一个个体，是该由你自己来定义，还是由别人来定义呢？以个体心理学的角度来讲，是应该由别人来定义的。因为我和你也是属于一个个体，那回归到我们刚刚讲的，所有的人都只追求两件事情。这时候就要再讲到个体心理学里面一个非常重要的名词，叫做优越目标。每个人都在追求这个东西，而这个名词优越目标又包含了两个定义在里面，一个是你的存在。对群体有影响力，一个是群体愿意关心你，就这两件事情。那如果你活着有追求到这两件事，你的生命就是有意义的。那有人会说，每个人都追求这两件事情是真的吗？以个体心理学的角度出发，有一些精神疾患的朋友，我先先声明哦，这是个体心理学的角度说的。还有 Rogers 也说过类似的话、哦。精神疾患的朋友，很多时候是透过这个手段，来让别人可以关心他，来让别人能够对他的言行，能够为他的言行做一些影响。如果我是一个正常的孩子，我有一个哥哥，他有精神方面的疾病，我和他回家的时候，妈妈会关心那个有疾病的孩子，还是会关心我呢？这样能听懂吧？所以每个人生存的定义都不一样，每个人对生命诠释的价值也都不同。但你如果真的要我回答你生命的意义是什么，就是我的存在对我这个群体是有帮助的，否则你那么努力，为了什么呢？你是一名初中生，联系在十二岁到十五岁之间，从来不会有老师，从来不会有长辈来跟你讨论生命的意义。他只会告诉你好好读书就会有很好的未来。他只会告诉你听话照着我说的做就对了。他只会告诉你你的成绩考得越好，以后的选择就越多。但生命的意义这种定义哦、喔，这种问题，很多人是不愿意去探讨的。说真的，很多人连吃饭都有问题了，你跟他讨论生命的意义，那有意义吗？所以今天问我问题的是一名初中生，我认为他就很有意义。如果出了社会之后的我们去讨论生命的意义，你可能你会被人家说，哎呀，不切实际呀、啊。有可能被人家说，你乖乖上班就好。但偏偏他是一个学生，所以我们告诉他这些话题的时候，他比较不会被苛责。不然你就想一想，如果哪一天呢、哦，你的同事或是你上班的这个伙伴告诉你说，哎，李更希，你有没有想过生命的意义是什么？一般人都就，哎，你这个脑子烧坏了，这样能够理解吧？那再回到我自己的工作，还有我自己的生命历程哦、喔。我认为啊，人活在这个世界上，到你有能力了之后，你就应该去回馈给照顾过你的人，或者是照顾比你更弱小的人。这时候就不只是意义了，就是你对这个群体是有贡献的，你就再也不会讨论意义是什么了。因为也有一种说法，会讨论生命意义的人，就是吃饱没什么事做的朋友啊。那如果你是成年人，没有想过这个问题，你把这一集听一听。那从我来讲，六出八，你成年人讨论生命的意义，就一定得讨论到工作。如果一个成年的、健康的、有能力的人，他选择不工作，那他就不等于有活着。也就说，身边有很多人都这样啊。所以在我的世界里面，我不认为他们活着。我身边身边也有很多亲戚朋友是不上班的。但是回归到我们一开始节目所说的，如果你的存在对他人是有帮助的，对他人是有影响力的，那也是有意义的、喔。我有一个很好的朋友，他从出生到啊，他从出社会到现在都没有上过班。那他的爸爸妈妈都很有钱，然后一个月一个人给他五万块，所以我这个朋友一个月什么都不做就可以净赚十万块的台币，怎么样？不错吧？那我曾经很认真问他说：“生命的意义是什么？”他的回答還很有趣哦。他说：“不是我不想上班，而是我爸妈给的这个钱，比我去上班还要多太多太多了。”而他们也跟我讲说：“叫我有空多陪陪爷爷奶奶，多与他们互动就好了，不要去上班。”那我去上班干嘛呢？啊，我想一想也没有道理的。后来有一次跟他爸爸妈妈吃饭哦，我就很直接的问，因为认识也几十年了，我说：“叔叔阿姨。”你们怎么会可以接受他都不上班呢？苏珊阿姨的回答很有趣哦。他说：“我希望他过得开心。那我们两个以前是开公司的，不能说我们对员工不好，但是家里的环境就还不错。为什么要他去上班呢？而且看着他开心，我们两个才会开心呢。如果他去上班了，他过得不开心，那我们两个的心情就不好。我说，那他以后结婚生小孩怎么办？”他的回答就更疯狂了。他说：“更新，我也知道你你们家里的经济状况不是到非常顶尖，但是以叔叔阿姨的经济能力跟信托的资产，可以让他结婚、生小孩、生两个、三个都不会是太大的问题啊。所以你说对我而言，或是对我们周遭某些社交的群体而言，这个一个月可以领十万块，什么事情都不做的人。”或许在别人眼中是生命的蠹虫，是社会的毒瘤，是这个呃资本主义社会中的败类。可是，在他的爸爸妈妈眼中，只要他活着，他的爸爸妈妈就已经很开心了。所以，单独只是生存在这个世界上，有人挂念你，那你就是有意义的。你说，那这样就是价值吗？没错啊。到时候能够变成金钱供养你活下去，那不就是生命的意义跟价值了吗？才能够理解吧。所以希望大家不要想了那么多、哦。说真的，探讨生命意义的这个事情本身的本身的意义不大。再重复一次哦，探讨生命意义的这件事情，它本身的意义其实不大。为什么？生命何其可贵，你还不如花多点时间去看看山，看看海，去经历生活，去面对不同的人生挑战。因为说真的，哎，谁先下车也还不知道。最近我们家里有这个直系血亲过世，我的感触就特别的深了。你前一阵子还在想说照顾他好忙好累，可是一个转一个转身，他人就走了。所以，如果你真的在这件事情钻牛角尖，想了很久又找不到答案，也建议大家不要花太多时间来琢磨这件事情，因为它的意义真的不大。还不如问问自己，什么事情可以让你开心？还不如问问自己，你不想做的事情是什么？在未来的生命当中，如何避免到这件事情发生？这样能够理解吗？所以之后也跟大家分享，生命的意义真的就很简单，过得开心就好。所以，我刚刚讲说什么？你对别人有价值，或是别人愿意关心你，或是可以利益他人。老实讲，也都是为了让你自己能够开心。如果利益他人你过得不开心的话，你也不会去利益他人，那就有点像是反社会人格。但那又怎么样呢？人是很主观的，只要你过得开心，你的生命就有意义。那如果你过得不开心，你的生命就没有意义。最后这样子做总结哦，有的人一定会觉得他非常草率。怎么会呢？我们做生涯规划的，做这个心理咨询的，如果告诉你绕那么多圈，然后跟你讲说人生一定要追求一个意义，否则你的人生就没有任何的目的，存在就没有价值，这有点太不符合人性了吧？所以你过得开心就好，不用跟别人讨论。那如果你真的不知道什么是开心的话，请参考我的做法。我的存在对某些群体是有帮助的，因此我期待我早上每一天起床，我的工作又可以让什么人过得更好。那当然，在这个过程当中也是有人不领我的情的，但只要我有一个目标在追求它，我又很开心，那就是有意义的事情了、啊。以上就是这一期全部的内容，献给这一位问我问题的十四岁的少女。那如果你们对我的节目有兴趣的话，也可以对我分，也可以帮我分享、按赞、加订阅、开启小铃铛。大陆地区的朋友，如果你比较害羞，可以加我的微信号。我的微信号是 B 5幺五二0零幺。感谢大家今天的收听，我爱你们，大家晚安。希望我们节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。拜拜。